0: 朋友们好，欢迎收听文摘频道。本期分享的文章是： 16岁因长相太美被画在一元人民币上，如今的他怎么样了？在手机支付越来越普遍的今天，你还记得人民币长什么样吗？你好奇过纸币上的人物背后有什么故事吗？两角钱上的姑娘，人民币上的人物，许多人以为是画家杜撰的，殊不知真有其人。这些我们熟悉的陌生人是怎么上的人民币？背后发生了什么故事？他们现在生活的如何？ 1979年4月，黄七平正好二十岁，国庆三十周年前夕。北京民族文化宫为举行全国民族工作展览，在各地挑选少数民族讲解员，黄七平作为湖南土家族的代表被选中了。有一次来了几个新华社的记者和专业摄影师，为黄七平拍了几十张头像。1981年，《中华各民族画册》出版了，其中有黄七平的照片。此后，在1980年版的两角人民币上，又采用了黄七平的头像。后来有人透露，黄七平便是两角人民币票面上的主人公。之后，许多商家找上门来谈合作，但凡属带有功利性质的活动，都被黄七平一一谢绝了。现在，黄七平任湖南省农业厅副厅长。另一位姑娘叫苏春熙，也是1979年从延边朝鲜族智子州博物馆被选到民族文化宫担任解说员的。1980年夏天，苏春熙和其他十几名少数民族少女被北京民族文化宫的老师叫去拍照。当时只听说摄影师是银行方面带来的，还说是要出版新的人民币。苏春熙现为北京某外语培训机构负责人。议员上的拖拉机手梁军曾受毛主席接见，现在是退休干部。1962年4月，我国发行的第三套人民币中，一元人民币上的女拖拉机手的原型，就是新中国第一个女拖拉机手梁军。梁军1930年出生在黑龙江省明水县。1 9 4 8年，梁军所在的学校决定办农场，派学员去参加拖拉机训练班学习。两个月后，梁军和同学驾驶着三台拖拉机回到学校。随后，学校成立女子拖拉机队。1950年6月。学校宣布以梁军命名的新中国第一支女子拖拉机队成立。她还作为全国工农兵劳动模范代表，受到毛泽东、周恩来等领导人的亲切接见。梁军曾是黑龙江省哈尔滨市农业局的领导，现已退休。一元上的冻家女，石乃引曾是一枝花。现生活在贵州寨子里。现行第四套人民币一元纸币上侗家女子的头像，是贵州从江县庆云乡百拟村村民石乃隐少女时代的头像。此事在当地引起了极大的反响。小时候的石乃隐非常漂亮，翘翘的鼻子，美丽的大眼睛，还有那头乌黑的长发。让他看起来楚楚动人，被誉为寨子里的一枝花。有人拿着一张一元人民币，说石乃引跟这女孩特别像，这才让他回想起了一件很多年以前的事。大约是在1978年， 16岁的石乃引和伙伴们身着侗族盛装，去从江县洛乡镇赶集。突然有人从背后拉了他一把，石乃银转头一看，是个满脸笑容的陌生男子，他旁边还站着两个人。该男子示意他脸朝侧面站定，然后拿出笔和画夹子画了起来。石乃银很快就忘记了这件事情。石乃银22岁那年，媒婆把他介绍给了百里村的石学海。夫妇二人日子过得很幸福。现在石乃引有了两个儿女，他们都外出打工了。一角上的苗族阿哥。1980年版第四套人民币上一角上左边人物王德安是个苗族阿哥，上个世纪五十年代曾任贵州省黔东南州州长，后在贵州省体委担任领导。王德安的头像上了人民币这件事，王德安周围的同事都知道，他也对家里人说过，但他并没有说拍摄的过程，他把这件事看得很淡。令人遗憾的是，王德安已于2006年7月去世。杨七说：“首套10元人民币上的工人就是我，这张人民币上面的工人。”就是我的画像，指着一张绿色图案的第一套人民币十元人民币， 8 6岁的杨奇老人笑着说：“ 1 9 4 8年12月1日，中国人民银行以华北银行为基础，合并北海银行、西北农民银行，在河北省石家庄市组建成立，并发行人民币。”杨琦是第一套人民币的设计、雕刻、制版者和参与者，也是第一套人民币十元钞票图案上的工人原型。出生于上海的杨琦，当年在华北印钞厂专门从事解放区流通货币的设计研制工作。1948年的一天，时任央行行长汉南陈和印钞局长杨鼎超。把杨琦和同事翟英找来，向他们秘密下达了重新设计、创作、雕刻人民币铜版的任务，还提出人民币票面应当尽量反映解放区和即将成立的新中国工农业生产蓬勃发展的局面。当时，杨琦和翟英经过反复思考，决定在10元、50元人民币图案上设计工人和农民形象。人民币上的长江三峡。长江三峡曾经三次入选人民币，目前流通中的第四套人民币中的五元和第五套人民币中的十元都选用三峡作为背面图案。第四套人民币选用的是三峡中最有代表性的巫峡景观，第五套人民币的十元纸币是空中俯瞰三峡。这个角度更能展示山高水急，让我们从难以亲历的高度观赏三峡美景。人民币上的壶口瀑布，壶口瀑布是黄河流域的一大奇观，它是中国第二大瀑布。这里的壮观风景成为第四套人民币50元的背面图案。壶口位于陕西省宜川县与山西省吉县交界处。在此之前，黄河穿行在黄土高原的秦晋峡谷之中。当流至壶口时，宽约400米的河床突然收缩到四五十米，河水奔腾倾泻而下，犹如从一巨型壶口倾倒出，所以起名壶口。由于河水的侵蚀作用，壶口瀑布每年都会向上游移动一小段距离。现在，十元钱币上这个场景，几百年后会永远的消失在咆哮的黄河水中。人民币上的桂林山水，桂林山水甲天下，桂林风光登上了第五套人民币的二十元券。和1990年发行的外汇兑换券的五十元券。桂林山水是一种喀斯特地貌，即岩溶地貌。桂林地区曾经是一片汪洋，沉淀在海底的钙质逐渐转变为以碳酸钙为主要成分的石灰岩。石灰岩的特点是可以被水侵蚀，雕刻成各种形状。桂林山水可以说是大自然以水为刻刀的伟大作品。人民币上的泰山，第五套人民币十元的背面图案是泰山，不过这个图案采用了空间蒙太奇的手法，把五岳独尊的石刻和泰山主峰的两个场景放到一起，在现实中是看不到这样的景观的。人民币上的井冈山，第四版人民币最大面额的纸币1 0 0元券，选取的图案似乎不是特别熟悉，但老一辈人一看那雄壮的山势和微微轻松，就能立刻认出它就是革命圣地井冈山。井冈山位于江西省南部湘赣两省交界的罗霄山脉的中部，如此特殊的历史地位。让井冈山两次成为人民币的图案。人民币上的布达拉宫。布达拉宫建立在拉萨河谷中的红山之上，宫殿依山而建，巍峨壮观。为了制作第五套人民币五十元券的布达拉宫，上海印钞造币厂的两位高级美工来到拉萨考察，他们寻找很久。最终，在一个水厂的厂房顶上找到了最佳角度。他们先在这里拍照片、画素描图，经过反复修改和雕琢，最终设计出人民币上的图案。人民币上的三潭映月。三潭映月是我们日常生活中最常见、接触最多的风景。因为它出现在第五套人民币面值一元的钱币上。三潭印月是杭州西湖的标志性景观，是江南园林自然风光与人工建筑结合的典范。西湖中的这三座小石塔被称为“三潭”。秋节时，在塔中点燃灯烛，灯光、月光以及它们在湖中倒影交相辉映。是中国古典园林的经典之作。人民币上的图案并非完全写实，摄影师所在角度只能拍到两座石塔。人民币上的长城，不用多说，长城在国人心中的地位，在世界范围中，长城也是中国符号之一，它出现在第四套人民币中一元券上。这幅长城的图案选取从宫中俯视的角度，表现出长城依山蜿蜒的巍峨气势。在纸币中，一元面额的流通量比更大面额的要多很多。用长城做国家的名片，再合适不过了。长城曾先后四次登上人民币的票面。本篇文章。选自微信公众号《逻辑与思想》，感谢收听，再会。